1: <risos>
0: Oi, meus amores! Hello! Como vocês estão? Estou aqui ainda sem a voz 100%. Ah,
1: tá bem melhor. Deixa.
0: Tá, né? Tá um closinho. É isso, gente. Estamos aqui com mais um novíssimo episódio de Bagaceira.
1: Organizada! Uhul! <risos>
0: e hoje, gente, eu e Mariana estamos vindo aí numa maré de reflexões
1: acha? reflexões é pouco <risos> nossa
0: <risos> tanto dos nossos assuntos aqui do Bagaceira quanto da vida, né a gente tá num super momento de mudança, eu tô toda cagada canceriana que sou, somatizo tudo pele estourada, garganta doendo, ai, fico louca eu e
1: eu já passa, vamos... amigo
0: vai passar, vai
1: passar eu já passa
0: Gente, hoje a gente quis trazer um pouco aí do nosso é, elemento lá fundamental do que gerou o Bagaceira, que é a questão das da nossas criatividade, raízes. as nossas raízes, vocês deram bastante feedback quando a gente falou das metodologias criativas lá no, no episódio da ideia vai vir, o eu, achei eu falei legal. que
1: pessoal ia amar. Eu tinha certeza que eles iam amar.
0: <risos> eu achei... É, para mim, isso é tão... Ordinário. <risos> que eu não achei que as pessoas achariam extraordinário. <risos> <risos> e aí, eu e Mari... Eu e Mari Guarne. Arroba Mari Guarni, eu. Aqui nas nossas discussões de roteiro, chegamos nessa perguntinha. Será que o Pinterest... Matou a criatividade? Será? Ó, o que eu vejo muito em sala de aula. Muitos alunos acabam, por exemplo, cada um vai falar de um tema diferente e vem as mesmas referências.
1: Ai, você tá zoando, sério?
0: Sério. Tipo assim, ó, por exemplo, sei lá, você joga um tema... Diversidade. Aí vem imagens de todos muito parecidas. Hum. Claro que é o mesmo tema, mas assim, sabe quando... Eu costumo dizer em sala de aula, assim, um bom projeto criativo, ele é bem desenvolvido quando você consegue desenvolver a subjetividade do autor uh
1: -huh. sem
0: esquecer a objetividade do projeto. Hum. Então, achar esse equilíbrio é extremamente importante. Ou seja usar do teu repertório para trazer a sua visão, colocar a sua identidade dentro daquilo, é... mas também respeitar o que o projeto precisa entregar para quem ele precisa ser entregue, você tem que fazer esse equilíbrio.
1: Ah, sim, você tem que saber também o que, que o cliente precisa, né? Porque Exatamente. querendo ou não, vivemos e somos filhos desse mundo capitalista... Entendeu? Não consumo. tem como fugir disso, é sabe? Exatamente. A gente tem que pensar que também... A gente, ou a gente vai ter um cliente que a gente precisa atingir as expectativas, né? Ou um produto que possa ser distribuído e atinja diversas pessoas. Então, acho isso muito importante que você falou. A gente precisa ter essa objetividade também com o produto, né?
0: Exatamente. Você saber quem é o teu público, para quem que você está fazendo... Isso é um delimitador também, né? para você não, tipo... Ah, vou viajar aqui na, na minha criação. É... E também, tipo, entender qual é a necessidade dele. Porque muitas vezes, né? Na moda, na arquitetura, em muitos lugares. No fim das contas, você tá dando produtos para as pessoas se comunicarem, se expressarem, uhum. falarem delas mesmas. Então, você tem que entender qual é a necessidade dessas pessoas. Que Porém, beleza. nessa questão da subjetividade eu vejo que a galera tá bebendo muito da mesma fonte. E aí, a hora que eles vão transformar isso em referência, vem coisas muito parecidas. O exemplo clássico, para mim, é quando a gente chega, por exemplo, em beauty, que é a questão né, de cabelo e maquiagem. Aí todo mundo vem com o olho esfumado, em tons é, terrosos, ah. E um cabelo levemente bagunçado, levemente arrumado. E aí, isso vira qualquer conceito. Ah, isso é força. Isso é mistério. Isso é determinação. Isso é romântico. Tipo, qualquer conceito, todo mundo faz esse olho esse cabelo funcionar, sabe?
1: Ai, Deus. Então, eu acho que já, já é argumento de venda, né? Nem é, subjetividade, entendeu? Porque aí, por assim, é exemplo... Sabe quando hum. a gente fazia aqueles trabalhos na faculdade? O professor falava assim, explica o trabalho.
0: <risos> eu amo.
1: <risos> e aí, assim, agora eu tenho que fazer um texto na minha cabeça explicando uma coisa que nem eu sei mais o que, que eu fiz aqui <risos> pra apresentar pro professor, entendeu?
0: É, isso então, é falta de roteiro criativo, né?
1: É, então. Mas é que é, é, a faculdade, a gente tá novo, a gente não tem... É, conhecimento que a gente tem hoje em dia, né?
0: Sim, com a gente tem certeza. Que pensar
1: nisso mesmo.
0: Mas aí vem muita referência igual de imagem, Mari. Eu vejo que assim, claro, né, dentro do mundo da moda, invariavelmente as pessoas vão olhar para moda. Invariavelmente você tem marcas que estão tendo um, um domínio maior. Hoje em dia, assim, é um vício enorme por Balenciaga. Tudo é Balenciaga, Balenciaga. Tanto, até as músicas, né? Até o TikTok. É, é. Eu mesmo já fiz TikTok com aquele áudiozinho, né? Na, 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 me, new na, na, na.
1: Nossa, não sei qual que é, mas tudo bem.
0: <risos> é, isso é, da, é uma música da House. Hein? Uh. New... Eu não fiz TikTok, eu fiz acho que stories com esse áudiozinho Dentro do nicho da moda, tipo, e fora, de certa forma, Balenciaga também. Estado, tem feito construções imagéticas que disseminaram e ficaram fortes. Uhum. Acredito que quando a gente olhar para trás na história da moda, vai ter muita coisa dela lá. Só que acaba ficando tudo muito igual.
1: Ah, a Balenciaga não foi da Kim Kardashian com a faixa? É. Ah, e não ficou... só aqui.
0: É, é a Kim Kardashian com a faixa, é os casacos é... gigantes que a Ariana Grande usa.
1: Uhum. Porque A da faixa a... Da, 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 da Kim que eu achei interessante, porque assim, ela não estava com nenhuma roupa da Balenciaga. Né? Roupa, roupa, roupa. Vestido. Eles literalmente, ela estava com uma roupa preta e embrulharam ela com a faixa inteira de cabo a rabo, né?
0: É, e a Kim Kardashian, deixa eu ver. Kim Kardashian Balenciaga. Se eu não me engano, ela tem usado coisas da Balenciaga. Tipo, tem, um look, faz
1: tempo.
0: O look do Matt Gala tempo, dela.
1: Não. Desde que ela separou do Kanye West. E começou a é. um pouquinho de, tipo, agora eu posso usar cores e mostrar quem eu sou. Ela voltou bem para Balenciaga.
0: É, mas aquele look preto dela com, a, com o rosto coberto Lampado. também no mete. Uhum. Era Balenciaga, se eu não me engano. H era. E você tem alguns hits da Balenciaga também, tipo, sabe o Ugly Shoes?
1: Ai, eu acho que tênis... eu
0: sei qual que é. Os... O, os meus tênis grandões, é, tipo, a Balenciaga, se eu não me engano, fez deles. Esse tênis, tipo, preto, só com o solado branco, que é bem colado no pé, Balenciaga fez. Os maxi casacos, Balenciaga. Aquele maxi casaco meio Michelin, sabe? Sim,
1: sei, sei o que é. É
0: Balenciaga também, eles uhum. estão eles aí, não só eles, mas eles... A mini bolsinha, bolsinha minúscula, uhum. Balenciaga. Sim. E aí os alunos eles olham muito isso, e não só os alunos, né? E acaba ficando essa, essa... estética muito parecida. E aí eles vão para o Pinterest e buscam algo que chegue nisso. E acaba é. ficando essas referências muito iguais, assim. O que me leva ao segundo tópico que eu queria trazer, que é... Será que é o Pinterest que é o problema ou a falta de repertório que é o problema?
1: Eu acho que o Pinterest é apenas uma ferramenta.
0: Uhum. Eu,
1: eu utilizo e considero o Pinterest como uma ferramenta. Eu utilizo com os meus clientes, utilizo dentro do escritório... Como uma ferramenta mesmo para eu buscar e para me manter atualizado. Porque, assim... Quando eu vou atender um cliente... Uma das primeiras coisas que eu vou questionar ele... É que estilo que ele gosta... O que, que ele quer representar na casa dele... né, O que, que ele se sente uhum. confortável... E aí a gente começa a buscar em cima dessas palavras-chave... Referências diversas... Para ele até se situar... Se realmente aquilo faz sentido para ele ou não... Porque às vezes a pessoa tá na cabeça dela... Ai não, porque eu gosto das coisas tudo minimalista, só que aí ah, isso si, é. começa a conversar. Esse é o novo com...
0: momento da arquitetura, é, né? É o um
1: novo momento. É planta,
0: madeira, é urban jungle.
1: O japonismo também, desde o, ano passado, que é, desde o ano passado, que é tipo um minimalismo, só com umas materiais mais escandinavos, assim, é uma boa mistura, eu gosto também, uhum. mas assim, a pessoa Fala minimalismo, só que você começa a falar com ela, ela faz ela coleção. Ela não é nada é minimalista É, exatamente. Ela faz coleção de caneca, ela gosta de planta, ela gosta de cores descoloridas. Tipo, não tem nada a ver com o minimalismo. A gente pode utilizar algumas coisas do minimalismo? Pode. Mas talvez a personalidade dela não seja essa. Talvez ela não se sinta, ela ache bonito, mas ela não vai se sentir confortável naquele uhum. ambiente. Entendeu? Então é bom trazer referências diversas pra pessoa começar, ah, o que, que você acha disso? E disso? Usar como referência, sabe? E não como uma coisa exatamente aquilo que vai ser feito. Isso eu fico muito frustrada quando as pessoas pegam e falam assim, eu quero que faça isso. Entendeu? Tipo, Nossa, mano, não.
0: É a morte pra mim. Não
1: é assim mim. que funciona. Não é assim. Você <risos> vai me mostrar um negócio que o cara sei lá da onde que ele é, sei lá que material que ele usou, esse aqui é igual, não vai ficar igual. Não tem como. Uhum. Entendeu? A gente vai fazer uma, uma... Pensar nisso, utilizar como referência, mas igual não vai ficar. É, é sempre bom conversar Ai, sobre estilos, porque eu acho que as pessoas
0: Aliás... ainda
1: não sabem identificar que estilo que elas gostam. Em moda, em arquitetura. É.
0: Que é a falta de repertório, né? A, a gente tem um de... gap muito grande no... Acho que um pouco na educação, um pouco é, com esse rolê da globalização e do algoritmo também, né? Tipo,
1: o Não algoritmo
0: é. dá uma matada no rolê.
1: Nossa, esse rolê de algoritmo na internet fode muito. A pessoa fica fode. muito fechada numa bolha. E aí, que nem você falou, as referências são muito similares. Às vezes a é... pessoa tá inserida só naquilo ali, ó. Aquela rodinha de hamster.
0: A Julia Petit falou uma coisa uma vez que... Eu não vou poder falar porque eu não tenho esse acesso que ela teve. Mas a gata circulava nas semanas de moda do mundo, né? Uhum. E ela dizia que antes você conseguia ver, por exemplo, o estilo da garota chinesa, o estilo da garota espanhola, Sim. o estilo da brasileira, o estilo da americana. E que hoje em dia, elas são, tipo, independente do país que você vai, esses estilos são todos muito iguais, assim, sabe? Uhum. E meio que, se, você, se a gente for ver aí girl né? Ah, a própria Anitta, a Dua Lipa, é, a, a Ariana Grande, a Kim Kardashian. Quase todas estão iguais. Tipo, Sim, é o nariz é de... o mesmo. É, <risos> sabe? É. <risos> E aí isso acaba gerando em quem não foi sensibilizado hum. para as questões estéticas. Esse, é, ficar dentro disso, né? Só desse mundo
1: Como dessa se Como se fosse o certo, o bonito, e só existisse aquilo lá.
0: É, você fica tipo numa falta de repertório mesmo, porque repertório. Por exemplo. A gente vai voltar um pouco lá no nosso episódio com o Helder. Meu, todo mundo tinha que entender um pouco mais de artes, né?
1: Sim.
0: Tipo... A arte, história, pra...
1: política.
0: É, 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 se a gente vai pra escola pública, <risos> é, é muito limitado. E, e, e é limitado de diversas formas, porque tipo assim, sei lá. Eu nunca estudei fora do estado de São Paulo, né? Mas eu acredito, e não sei como que é, mas eu acredito que seja muito importante que no, no plano pedagógico da escola, do, do estado, de estado, de estado dos estados outros, que seja hum. incluído coisas regionais.
1: Da história de lá.
0: Da história de lá. E aí depois a gente estude movimentos, né? Que é... Dessas histórias mais clássicas e coisas que são, tipo, mais contemporâneas. para que as pessoas... E entendendo, né? Tipo, meu, todo mundo que eu levo para o museu comigo e eu conto a história daquele quadro ou, ou tento interpretar junto a instalação e aquilo faz sentido para pessoas, as pessoas, elas são tocadas por isso.
1: Então, com certeza. E aí as
0: pessoas falam, tipo, nossa, do caralho, que da hora. E aí, mesmo que você não seja, por exemplo, não esteja aqui em São Paulo, né? Vamos supor que a gente está em Mojimirim. A gente tem museu em Mojimirim, a gente tem história, né? Só que quantas pessoas são sensibilizadas para isso?
1: Pouquíssimas.
0: E aí, por exemplo, se a gente pega uma arte urbana, se a gente pega é, uma arte periférica, até uma arte mais clássica. Do, dos próprios artistas da nossa cidade, da nossa região, você tem processos riquíssimos para encher as pessoas de repertório, né? Isso falando de coisa pronta, mas, por exemplo, meu, é, teoria das cores é super simples e quem consegue entender faz uma diferença gritante na hora de você pensar tanto composição visual para você mesmo quanto para os seus ambientes. Só que entra numa coisa que eu coloquei aqui no nosso roteiro, pensar criatividade e trabalhos que falam de criação, no senso comum as pessoas acham que é coisa de rico.
1: É. Mas posso te falar ah. o porquê isso? Posso te falar? Ah. Entra na minha brisa, tá? Vamos ver se você consegue <risos> entender. Pensa assim comigo, que nem você tava falando, ah, estudar o regional, essas coisas assim, para quê? Porque, por exemplo, assim... Quando as pessoas estão numa escola... O objetivo delas... Nessa geração nossa... E eu acho que acredito que é a... A, a, a
0: Usei, última o também... É,
1: era entrar numa faculdade. Entendeu? Sim. Pra você entrar numa faculdade... Você tem que saber as matérias pra passar numa prova. Entendeu? E tipo, uhum. foda-se o resto. Pra mim, o resto é resto. Tá? Então... E aí você quer... É, estudar e trabalhar e subir de cargo e coisas assim etc, é fazer esse, essa, esse pensamento de vida, tá e aí a hora que você começa a falar de arte o que, que a pessoa vai falar assim, eu não tenho tempo pra isso, e isso não isso vai é superfluo é, é, acrescentar em nada, por isso que é considerada a criatividade acaba considerada sendo uma coisa de rico porque é uma coisa que a pessoa tem que ter tempo entendeu, considerada tá, e assim, tempo bem entre... é bem entre aspas sabe porque, tipo assim, não é uma questão de ter tempo, é de questão de ter interesse. Tempo, a gente sempre acaba dando um, um jeitinho ou outro, sabe? Mas uhum. é uma coisa de, de, de despertar o interesse na pessoa também. Mas, para despertar o interesse, a pessoa teria que ter contato com isso desde criança. Sim. Entendeu? Só que nossas crianças são massacradas a para de desenhar e vem aqui estudar. Entendeu? Para de rabiscar a parede e vem aqui estudar. Você tem que fazer prova amanhã. Você tem que passar numa faculdade. Você entendeu?
0: Sim, total. E aí
1: acaba se, tor se tornando algo supérfluo a questão só que,
0: Só que aí entra no fim das contas que é o rolê o quê? Ah! Vou estudar, vou trabalhar, né? E subir de cargo nananã, Porque aí eu vou para Paris tirar uma foto na Torre Eiffel. Porque estar em Paris é chique. Porque parisienses, eles sabem viver a vida. É! Que são as pessoas que consomem arte pra caralho.
1: Oh, ironias da vida, Kainan. <risos>
0: Mano, eu acho... Olha, vou julgar, tá, gente? Kainan é discriminando no podcast. Se você é essa pessoa, eu te julguei. Com amor, mas julguei. Mas se você foi para Paris tirar uma foto na Torre Eiffel e foi para Disney, ai <risos> Invista do seu dinheiro e coisas. Eu fui,
1: <risos> que ainda tá me julgando aqui em pleno episódio. Eu fui, pro...
0: <risos> mano,
1: <risos> mas ó, mas ó, mas ó, eu fui em um museu também. <risos>
0: Eu acho tão... Ai, eu não vou pôr palavras, senão vai ficar pesado, mas... Ah.
1: Mas eu entendo o que você tá falando, de tipo assim, a gente é, colocar como um objetivo viver uma vida que só ricos teriam, sabe? Não, e fica
0: um es esvaziamento muito grande, sabe? Porque você tirar uma foto na Torre Eiffel não te faz menos chique, mais chique. Te faz alguém com uma foto na Torre Eiffel.
1: Isso eu concordo plenamente. Não fez a menor diferença na minha vida. <risos>
0: Entendeu? A Disney eu vou passar um pano, sabe por quê? Porque eu não gosto da Disney. Ai, Mas meu ok. Meu ok ai ah, depois que saiu ainda lá a notícia de que eles são super conservadores e que tão, eles barram é todos os LGBTs lá nos assuntos. Aí eu fiquei, nossa, vendo? Tem um porquê eu não gostar de Disney? Eu já estava sentindo.
1: Ah, mas isso aí a gente sempre desconfiou, só faltou confirmação mesmo.
0: É, Bom, mas o que eu quero dizer é às vezes essa falta de repertório artístico, e eu concordo super com tudo que a Mari falou, e eu acho que a gente precisa, precisa buscar mais é, entender isso, faz os nossos desejos serem pautados em coisas muito comuns e que não falam necessariamente de você e que geram nas pessoas, às vezes, é desejo de consumo por coisas que não vão se conectar de fato com você. Ah, sim. Porque quando...
1: Entendi a sua linha de raciocínio agora. Por que você não gosta de se ajudar pessoas que vão lá fora comprar? Entendi. É, agora porque entendi. tipo...
0: Você não tá indo porque você gosta daquela coisa. É porque falaram que aquilo é incrível, que aquilo é pra economizar dinheiro, porque é, ela é, é, porque é, o, é cool.
1: É que a pessoa tá indo buscar o sentimento de pertencimento.
0: Isso. E às vezes hum. o rolê dela… não, Que nem, eu, eu tinha uma cliente de consultoria de estilo, que ela falava assim… Ah, porque eu sou super sensual. E... Só que eu tenho medo de parecer que eu tô usando as roupas da minha filha. Tenho medo de ficar vulgar. Mas eu gosto muito dessa, da sensualidade. Lá, 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 lá. Aí eu falei, vamos fazer um moodboard, então, é, uhum. que fala de você. Vamos pegar aí 30 imagens de coisas que te representam. E nessas imagens não podem ter pessoas e nem roupa. Aí a mulher sofreu, a coitada, né? Foi lá pro PIN. Imagina, ela, ela é advogada. <risos>
1: Meu Deus, imagina imagino, porque pra gente é difícil, imagina pra quem não, não tem contato com essas coisas.
0: Mas aí eu fui, aí eu, eu perguntei coisas da vida toda dela, ajudei ela a montar o painel. Eu sei que as duas imagens mais fortes do painel eram um cavalo e uma bailarina.
1: Nossa, que distinção.
0: Amiga, força e delicadeza. Ambos trazem força, tanto o cavalo quanto a bailarina, uhum. mas essa coisa da delicadeza, né? E o cavalo também tem uma, uma certa beleza, um... Né? Tem uma a, 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 Da postura, né? E os cavalos que ela trazia não era um cavalo tão selvagem, era quase um cavalo de... de... equitação, sabe? Sei. É, porque eu, achei, eu achei muito parecido, tanto o cavalo quanto a bailarina. Porque bailarina tem que ter uma força do caralho no pé, né?
1: Uhum, no corpo leve. todo.
0: E aí, eu, aí depois que a gente chegou, nem lembro qual o nome do conceito que eu dei pra ela, mas tinha a ver com força e com delicadeza. Que não tem nada de sensual, né? Nem força, nem delicadeza, uhum. se for parar pra pensar. <risos> é. A hora que eu abri o guarda-roupa dela, 60% das roupas eram de renda, em tons claros.
1: Ela se visualizava e tentava se projetar como sensual, mas ao mesmo tempo...
0: 100% romântica.
1: Nossa.
0: E aí eu falei assim, amiga, você é romântica. Aí ela... E aí e ela falava assim, tudo pra ela era família, era ela toda apaixonada pela família, assim, sabe? Tinha um lance muito forte. E aí eu falei assim, ser romântica não precisa ser... É... Ah, é uma princesa bufante. Aliás, uhum. existe... O, romano, o, o estilo romântico, ele tem a sua sensualidade, inclusive, né? Com certeza. É, só que ele, é, ele tem mais dedos, né? Ele é menos óbvio. Tem mais camadas mesmo e tal. E aí eu fui destrinchando o que era o estilo romântico e olhando para as próprias peças dela. E aí que ela entendeu, então, a vontade dela de ser sensual. Na verdade, ela queria passar essa imagem forte. Sem deixar de lado a delicadeza.
1: Ah! Agora faz sentido.
0: E aí a gente trabalhou todas aquelas roupas românticas. É... E aí eu fui mostrando referências, né? De como fazer looks românticos. Que valorizassem o corpo dela. Mostrando o que ela queria passar. Falamos das cores e tal. E aí... Talvez se ela chegasse, por exemplo, sem passar por esse processo de autoconhecimento, de acesso às referências, acesso uhum. né, a tudo isso que fala sobre ela. Né? E, meu, ela amou o lance do cavalo com a bailarina. Ela falou, isso é muito eu. Nossa, isso fala muito de mim, porque eu tenho uma paixão pelo balé. Eu, eu não lembro qual era o lance do cavalo. E aí ela entender que isso podia aparecer nos looks dela, de determinada forma, imagina se essa mulher fosse pra loja e falasse, eu quero um look sensual.
1: Meu Deus, ia dar um decote lá embaixo pra ela, tudo justo.
0: Couro, tudo justo, Coro, preto, preto, vermelho, vermelho é... vinho.
1: É, porque você fala sensual, é isso que vem na cabeça, né? E não tem é, a ver.
0: Não, e ela ia ver várias coisas de sensual, provavelmente ela ia achar bonito. Só que na hora que ela colocasse se olhasse, ela não ia se sentir ela.
1: Mas aí entra naquilo que a gente tava falando, né? Por exemplo, a gente hoje em dia tem um repertório muito grande e consegue entender os estilos e dissecar eles, né? A
0: gente uhum. consegue
1: fazer isso. Quem é de fora... Não tem ideia, não tem ideia que existe tantos estilos, não tem ideia do, do o que faz é, parte do quê, como eles podem se combinar e, e ter diversas camadas e participarem do, do próprio ambiente, de uma, uma roupa, sabe? É, é muito louco isso, mas é porque a gente já tem muito repertório de muitos anos trabalhando com isso, a gente tem uma visão muito mais limpa sobre o assunto, sabe? E aí é nosso papel como profissionais, ajudar essas pessoas.
0: E aí, pessoas, vocês ouvintes, disseminem aí pra galera que buscar pessoas que entendem de criação não é coisa de rico, é coisa é. de quem tem interesse.
1: Nossa, total! É quem realmente gostaria de investir nisso, sabe? que é, é muito E que ruim. às vezes o
0: investimento que você faz nisso... É muito menor do que o investimento que você vai fazer em coisas que você realmente vai comprar para atingir esse desejo, digamos assim.
1: É que a gente sempre fala muito aqui sobre consumismo, sobre criatividade. E a gente sempre tenta falar muito sobre isso e como as pessoas podem pensar de maneiras diferentes, né? E eu acho que isso vale muito para a profissão criativa. Porque, realmente, as pessoas consideram como algo caro, algo para ricos mas ela não vem o benefício comparado com o consumo também, né? Porque se você for, por exemplo, com uma pessoa experiente na área de moda dentro de uma loja, que um consultor de imagem, ele vai conseguir gerar uma economia para aquela pessoa, sabe?
0: Uhum. Entendeu?
1: Porque ele vai, ele já vai ter montado todo o mood board com o cliente, já vai ter definido tudo o que seria necessário adquirir realmente que não, ela não possui ainda, sabe? Dar dicas de como montar looks com poucas peças. Então, acho que isso é muito válido. Eu vejo isso muito na minha profissão também. É muito diferente hum. quando a pessoa vai na loja sozinha e só um vendedor atende ela. Quando a gente vai junto e, e, e já chega mais assertivo, já mostrando, olha... Como a gente conversou, você tem um orçamento, orçamento a seguir, a gente tem essas opções, sabe? Porque a gente pensa no, no total, sabe? A gente pensa no, 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 na, na coisa pronta, na coisa construída. Na nossa cabeça, quando a gente cria, né? A gente já consegue visualizar as etapas, porque a gente já está acostumado com isso, a gente sabe... Tudo que, todas as etapas que tem que passar para aquilo lá ser finalizado, né? Uhum. Então, a gente consegue ter essa idealização total de todo o processo e ajudar o cliente. Então, eu acho que até por isso que é um tipo de serviço caro, entendeu? Porque o repertório e o conhecimento tem que ter muito, senão isso aí não é bem feito. E aí não gera a economia que o próprio cliente busca, né?
0: Sim. É porque... Ó, vou trazer para a questão da moda. O tanto de gente que tem um guarda-roupa enorme, cheio de coisa e usa sempre as mesmas
1: roupas. Sim, com Se certeza. Se você não tivesse
0: comprado aquele monte de roupa que você não usa, sei lá, vamos supor que você gastou ali 5 mil reais, e uhum. tivesse pago 500 no consultor de imagem e 2 mil em roupas que você com certeza iria usar, você economizou 2.500.
1: Então, olha, é, é aí que tá. Você na economizou
0: espaço, economizou o planeta, porque comprou menos, e por aí vai.
1: E por aí vai. Por isso, por isso que eu acho que tem que valorizar muito esses profissionais, porque a, a gente acaba sendo desvalorizado, porque a gente tá numa sociedade que tudo é muito rápido, é, a gente consegue achar tudo pela internet, então por que, que eu vou procurar alguém experiente? Se por aqui ó, eu entro no Pinterest, ó, tá aqui, minha casa tá aqui, meu look tá aqui, né, minha inspiração uhum. tá aqui, e é isso que eu vou fazer, e aí a pessoa esquece que aquela pessoa não é ela, entendeu? Exatamente. Então,
0: por exemplo,
1: ver a pessoa vestindo aquele look, eu sigo várias pessoas de moda que eu adoro os looks, mas assim, eu já tenho a consciência também de Quase um ano aqui conversando com o né? De que nem sempre vai funcionar pro meu biotipo, entendeu? Ou funcionar para as coisas que eu. É, pro meu dia a dia. Quer
0: comunicar.
1: Ou é, o que, você é, o que, quer que eu quero mesmo. comunicar. Então, assim, eu posso gostar do look, eu posso admirar aquilo, mas nem sempre aquilo vai funcionar pra mim. Então, só que aí que tá, você tem que ter o olhar, né? Não tem como a gente simplesmente. Ai, não, achei que ficou bonito lá, eu vou comprar. E aí eu impulso, né? De, de, a impulsividade de comprar online, a gente entra muito nessa.
0: É, e essa coisa de tipo assim, sabe? É, a criação é coisa para rico, então eu não vou fazer. Mas o, a minha vontade é de parecer ser rico, parecer ser essa pessoa que tem sucesso. É. Aí eu olho para as pessoas que têm sucesso e quero adquirir o que elas têm, porque dessa forma eu vou me sentir pertencente àquele grupo. E não necessariamente as escolhas estéticas dessa pessoa, estéticas tanto de roupa quanto de casa, com tudo que for, falam sobre você.
1: É, exatamente. Não te representa aquilo lá.
0: Hum, representa hum.
1: aquela pessoa. E outra, hoje em dia, com a questão da, dos influencers e tudo mais, eles querem que você compre aquilo. Então, eles vão fazer um formato de que você adquira aquilo e como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Entendeu? isso precisa ficar muito atento. É muita pegadinha que a gente vê na internet.
0: E aí... Nessa, meu amigo, minha amiga, amiga, nessa que você vai adquirir aquele sapato que vai ficar parado, aquele casaco que vai ficar parado, <risos> aquela camiseta que você falou tudo, ou usou um dia e nunca mais vai usar.
1: Nunca mais usava vestir falando nossa, não ficou legal.
0: E Mari, você falou aí dos dados, né, que o brasileiro mais reforma do que constrói. Acho que também Sim. vem muito disso, né, ou não, tô errado.
1: Hum, aí eu acho que a gente entra numa problemática mais financeira do brasileiro. Porque tipo, hoje em eu fiz dia... o que
0: dava pra fazer e depois eu vou reformar, porque Exatamente. é o que eu quero. Exatamente,
1: é. Eu acho que a gente é uma sociedade, né, um país com, com. que a gente não sabe lidar com dinheiro.
0: Ah, fato!
1: Mas assim, tipo. E aí acaba que, assim. Um dos maiores setores que traz muito dinheiro e movimenta muita economia é a construção.
0: Aham. Uhum.
1: A gente tem o problema, além do dinheiro, a gente não tem como construir mais do que o mercado pode comportar, então aí acaba tendo as reformas, né? Então tem todo esse lado. E tem esse também, a, querendo ou não, tudo muda. O estilo de vida da pessoa muda, o tamanho da família muda, e aí ela já tem um apego emocional com o espaço, aí ela vai querer reformar para ficar lá. Entendeu? Mas tem
0: gente que, tipo, ah, colocou porcelanato e depois pegou ódio do porcelanato.
1: Opa, tem
0: vários. <risos> porque a
1: gente avisa. A gente <risos> avisou. Esse especificamente, ele até falou assim: nossa, eu devia ter te escutado, né? Eu falei, uai, a gente avisa. Quem avisa, amigo é. É isso aí.
0: <risos> não, porque eu lembro que tinha uma época que as pessoas ficavam assim: não. E agora o negócio é porcelanato. Porque porcelanato é o que há é de bom, é o que é bonito. É o... Mas é aí que
1: tá. O porcelanato realmente é o material que hoje em dia é o que mais tem. Não tem mais cerâmica, é muito difícil essa cerâmica. Mas a questão é do porcelanato polido, sabe aquele brilhante? Que escorrega, uhum. que é uma maravilha. Que você Eu vê do todos meu apartamento os, aqui. os fiozinhos de cabelo no chão.
0: Uhum.
1: Esse, aí, esse aí é o problemático, porque você vê em casa de famoso. Uah, brilhando, lindo, maravilhoso. Só quantos funcionários é o famoso tem para limpar? Uhum. <risos> não é mesmo? <risos> <risos> então, assim, né? Fica bonito lá, mas pra tua realidade que você não tem tempo para fazer faxina porque você tá trampando, entendeu? Que você tem cachorro, que você tem criança, que você tem idoso na casa, não funciona. E acho que é isso que o papel do profissional é auxiliar, <risos> Entendeu? Porque você pode entrar no Pinterest e ver a casa da Ana Rickman ou do uhum. Gustavo Lima e falar, incrível, quero isso pra mim, entendeu? Mas a realidade é outra, é
0: outra. amigo o Laminado também foi uma dessas febres?
1: Laminado foi, né? Parou um pouco.
0: Parou um Pessoa... pouco, porque ah, é, você não, pode, não, pode, não pode molhar nunca, né?
1: Não pode molhar, mas Nossa, por que a gente tá falando de material <risos>
0: das coisas que as pessoas desejam porque rico tem, mas que não faz sentido nenhum, às vezes
1: ah, não, rico não tem laminado em casa não rico tem madeira
0: é. mas rico aí é que, que tá, por que, que fizeram mesmo. por que que fizeram laminado? pra você parecer com o rico
1: perfeito, por que que surgiu o MDF também? pra parecer que é madeira tem, é quem tem dinheiro mesmo faz móvel de madeira com folha de madeira e aí madeiras de, do mundo, entendeu eu, eu, uma vez eu vi uma casa de um, de um cara de que era arquiteto ele fez com uma madeira que a folha era de uma árvore lá do Canadá então eles tiveram que exportar, importar tudo lá do Canadá pra fazer a casa então aí o valor Ricardo, entendeu? Então, assim, a gente tá em um, é um outro patamar. Então, assim, é bem isso. É bem essa reprodução. Eu acho até engraçado a gente falar disso. Eu não sei se eu já falei aqui que eu fui que a gente foi naquele museu em, em Viena e é, falou tinha das muito... cadeiras, não tinha muita cadeira Exatamente. Era... falou
0: aqui também, não sei.
1: Mas era bem, era bem isso daí. Lá eles mostravam né, no museu, falava um pouquinho sobre os móveis durante os anos e falava bem isso da, da questão do, dos burgueses né? Reproduzir os móveis dos nobres. Então, por exemplo, o, o, o nobre tinha uma cadeira lá de madeira maciça de nogueira, com pelagens de cavalo, envolta num veludo, não sei o quê, entendeu? Seda, babababá isso era o top do top, o burguês ia lá e reproduzia para ele, com uma maneira mais barata, com um enchimento de palha, entendeu? É exatamente, uhum. até hoje, isso!
0: Que é a mesma lógica da moda, né? O burguês queria parecer com o nobre e fazia o que o nobre tinha. Quer dizer, né? Será que, que evoluímos ou vivemos a lógica de 500 anos atrás?
1: Eu acho que a gente não evoluiu, não, cara. <risos> oh, eu juro. Juro, eu paro muito a pensar isso, às vezes. E eu acho que a gente acabou ficando muito... É, e eu me incluo nisso, assim,
0: sabe, gente? Porque toda eu hora também. eu falo, eu quero ser rica, quero ser famosa, quero não sei o quê.
1: Eu falo isso todos os dias. Eu manifesto pro universo, porque vai saber, ele me escuta.
0: <risos>
1: <risos> Mas é muito isso. A gente fica nessa... Eu acho que a gente todos ficamos nessa pressão de queremos ter uma vida boa e tranquila igual os ricos e famosos que a gente o que só vê por meio <risos> de uma tela porque a gente não tem contato com essa pessoa então a gente imagina que aquilo é realmente maravilhoso perfeito incrível e a gente tenta buscar aquilo e a gente fica nessa doideira olha isso ó, que
0: brilho. Você sabe o que você falou eu ia falar outra coisa desistir, vou para outro lugar é, já falei isso aqui várias vezes, né? No meu início de trabalho na moda, eu acabei. É, não convivendo, né? Mas os eventos que eu fazia, eu via muito famoso de perto, né? Aliás, um beijo para Manu Gavassi. Manu, se um dia você escutava o podcast. Nós já Nossa, nos ele já mandou três,
1: vários, vários beijos para você. Três
0: vezes, né? Lá no, na Capricho, depois lá no no Frutaria, no Oscar Freire e no São Paulo Fashion Week é ano passado, né tivemos trocas bem interessantes que você não deve lembrar <risos> mas não só ela, já vi outras pessoas, né tipo a Jane Albertone Fiuk, Restart NX Zero, lá, toda aquela época pessoal do emo é, hum. modelo, a né minha época de rolê da Capricha é, modelo mesmo, em backstage assim, sabe?
1: aham uhum.
0: Ou até, por exemplo, que nem no show da Britney quando eu fui, que eu fiquei, tipo, a 4 ou 5 metros do palco, e aí eu vi ela muito de perto e aí você vê o quanto a pessoa é real, e uhum. o quanto ela não é distante de você
1: exato
0: carnalmente falando, sabe, tipo aquela roupa que você vê o famoso usando, que na tela fica incrível você vê, nossa, é essa brusinha? é isso? <risos> né que no enquadramento, tal, no, no tudo, na luz, ganha outra proporção. E eu, sinceramente, isso aqui tipo, é um sonho besta, mas eu queria que todo mundo pudesse conhecer famoso e que todo mundo entendesse de produção de moda, pra você ver que beleza e, e essas, esses desejos, né, essa construção imagética é pra qualquer um. Aliás, é, eu, eu jogo aqui para os nossos ouvintes, independente de quem você for, eu, Cainan, faço você virar capa de revista. Eu tenho plena consciência de que eu posso fazer isso com qualquer pessoa. Sim,
1: Sim porque você pode ver minhas fotos de entrega, galera, porque eu não sou daquele jeito.
0: Você também é daquele jeito. Você não é apenas daquele jeito, mas aquilo também é você. Entendeu? Meu, é a ó. ó.
1: Legal falar também, porque pra gente fazer a produção das fotos do Instagram, a gente buscou o quê? No Pinterest! É no
0: Pinterest! <risos> Mas foi o quê? Referências guiadas, né? A gente, a gente Eu e a Mari, mandou... gente...
1: Foi super massa aquelas referências de pose, foi. eu achei super interessante, é, tá totalmente fora da minha bolha, eu nunca tinha visto.
0: É, é a gente, o que, que o produtor de moda faz, gente? Então a gente começa num tema, quem começou o tema foi a Mari, não fui eu que ela veio com a questão do cotage, que era uma coisa meio campo. Ah, não, eu tô falando do primeiro. Eu
1: tô falando do primeiro. O
0: ah, primeiro a gente tá.
1: Fez um... O primeiro a gente fez mais completo a nossa experiência.
0: É, o primeiro a gente quis trabalhar a, é, a coisa da organização e a coisa da bagaceira. E a gente resolveu trabalhar com dualidades, feminino e masculino. E aí é. a gente resolveu misturar... E aí, quando foi pro styling, a gente resolveu, então, trabalhar com, com contrastes, preto e branco. Então vocês vão ver que no styling tem peças é, estereotip, estereotipamente, não sei se tá certo. É, ditas masculinas e femininas. Uhum. Então tem, tipo, paletó, saia, camisa, é, blusinha soltinha. Vocês vão ver peças que são assim, é, socialmente Sim. convencionadas como masculina ou como feminina, não é tipo uma camiseta camisetas todo, qualquer um pode usar a mesma camiseta ela né, se adapta ao corpo e tal vocês vão ver que tem preto branco e cinza, porque a gente resolveu trabalhar esses contrastes, tem só alguns pontos de cor, tipo a saia azul assim, né? é. tem alguns pontos neutros também Aí eu vou estar tá com as coisas mais femininas e a Mari com as coisas mais, mais masculinas, que isso foi uma escolha conceitual. Aí tinha referência de maquiagem, tinha referência de cabelo, que a gente quis falar das nossas personalidades para poder apresentar, nos apresentar para vocês.
1: É, tinha referência depois. de
0: luz, referência de pose, que a gente chama de expressão facial e expressão corporal. Tinha referência de angulação. Né? Então é beauty, que é cabelo, maquiagem Styling, que é sapato, roupa e acessório é Casting, que somos nós, que seriam os modelos Luz, ângulo e expressão facial e corporal Tudo isso, a gente buscou referência, juntou tudo isso Tudo pautado nesse conceito aí do, desse contraste né? Desses contrapontos aí de feminino e masculino Vocês vão ver as cores também e aí, a gente criou aquele ensaio que ficou bafo e, e super Muito massa. O processual dele, acho que a gente mais quebrou a cabeça pensando do que fazendo.
1: Foi. Mas eu acho que é aí que tá, que é, volta pro que a gente tava falando. A gente quebra muita cabeça no pensando, a gente também tem um repertório já. E na hora de executar, a gente executa rápido porque a gente já sabe.
0: Já é, tipo, eu e a Mari a gente já entende foto, eu que fiz cabelo e maquiagem. A Mari é. também com roupa tem um histórico, então, pra ela, né? Tipo, passar, arrumar, nanã. É, Doro É mais a gente rápido. Tá as
1: poses porque aí a gente tinha a comunicação de falar, não, vira mais pro lado, vira mais pra cá, por conta da luz.
0: E já tinha material, tal. É, a importância de você expandir o seu repertório, né? E aí, gente, tudo se resume o que eu falei lá no outro episódio. Praticamente, né? Cor, forma, volume e textura que você encontra no dia a dia, na natureza, e você pode observar e reproduzir ou nas próprias artes. Perspectiva, profundidade. Qualquer coisa você pode descrever, assim. Por exemplo, eu tô vendo um vaso aqui. É um vasinho amarelo com uma planta. Então, te, ele tem a cor amarelo e a cor verde, mas por conta da incidência de luz, eu tenho um amarelo mais escuro e um verde mais escuro na onde tem sombra. Uhum. Aí, os caulezinhos vão ter um verde mais puxado para o marrom, então ele é um verde mais fechado, poderia dizer quase acinzentado. Aí, se a gente for falar da textura, eu tenho a textura lisa e brilhante do vaso e a textura é levemente rugosa e brilhante das folhas que são umas folhas mais duras né? se eu for falar dos formatos eu tenho formatos mais orgânicos que são os formatos da, da folha e expansivo, porque essa minha planta cresceu, e tenho esse formato mais é, cilíndrico e arredondado que é a base do vaso começa cilíndrico e termina num círculo menor uhum. é, cor, forma, volume e textura Volume, eu tenho um volume também que expande, um volume é... mais grandinho, porque é um vaso gordinho, então eu tenho, não é algo tão próximo, é algo que cresce, é algo que ganha espaço, tenho volume, né? Provavelmente vocês já foram imaginando o vaso na cabeça de vocês. Eu posso pegar tudo isso e fazer um look. Pode. Um look amarelo, liso, um look que expande, um look rugoso e verde, complementar com esse amarelo escuro, ou esse preto, esse cinzentado. Olha como a hora que você simplifica, você abre as possibilidades. E eu acho isso incrível na criação, porque você pode pirar com tudo isso, independente do que a Balenciaga tá fazendo.
1: Independente. <risos> Sem ter que colocar 50 fotos da Balenciaga lá. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu acho que a questão do processo criativo é ter um repertório de conhecimento pessoal, experiência pessoal, né? Uhum. E a gente utilizar as ferramentas ao nosso favor.
0: E detalhe, quando você usa a sua própria jornada, a sua subjetividade, isso além de conectar com você isso vai ser muito único e inovador, porque só você viveu a sua vida
1: hum, matou a pau agora, hein
0: entendeu? esse é o grande lance não é o que a Balenciaga tá fazendo, me conta de você quem é você, de onde você vem, o que você gosta o que você bebe, o que você come com quem você é porque, se relaciona
1: vamos pensar assim, o, o final da Balenciaga, da Balenciaga que a gente tá vendo já passou por tudo isso Própria pessoa que criou aquilo teve todo esse processo de experiência dentro da cabeça dele.
0: Exatamente. Ele
1: estudou o público que ele gostaria de atingir, que ele está conseguindo, porque né, a gente está falando uhum. tanto que influenciou o mercado. E ele conseguiu trazer essa parte de, de referências de carreira, referências é, da cabeça dele, de profissionais que estão próximos a ele, e criar o que a gente está consumindo hoje em dia.
0: E ó, eu, eu não sei falar o nome dele.
1: Nossa senhora, piorou eu, então.
0: <risos> Ai, é... é difícil falar o nome desse.
1: Fala, o cara da Balenciaga. você sei nem se é Balenciaga que fala ainda também, porque vocês não sei se tem um, um sotaquinho. A, pa a
0: Patrícia falou que era Balenciaga. Eu não lembro agora.
1: É, lá, entendeu? A gente é tudo cagado nessas Aqui, coisas. Bem bagaceiro. Eu não...
0: Gente, eu talvez esteja falando errado. É... Mas é o Demna na Zavzalha. Escreve dele Mariana Mariana Ele, aliás Deixa eu ver de onde que ele é ah lá, Onde ele nasceu República Socialista Soviética da Georgia Da Georgia, acho que é isso Gente, Então não, eu não sei, sei falar, falar o, o nome dele Ele, é, no último desfile Quis falar da guerra entre a Ucrânia e a Rússia Porque tem a ver com os contextos dele eu, pessoalmente, não gostei. Não achei escolhas estéticas e simbólicas interessantes. Mas, independente de eu ter gostado ou não, o processo foi esse. Ele foi na vida dele e pôs aquilo no de si.
1: Exato. E as pessoas
0: gostando ou não, virou alvoroço na internet. Todo mundo falou das modelos andando na neve.
1: Eu mandei pra você, né? Foi. Eu fiquei chocada com aquele vento na cara das modelo, Ai, que dó. Que muita dó.
0: Foi, eu achei... Eu, eu não gostei. A, a minha crítica pessoal é, é não tem como moda não ser glamourosa. A gente acaba glamouriz, glamourizando as coisas. Uhum. E aí, era um bando de modelo, né? Branca, magra, alta, esse tipão aí que ainda continua sendo o mais escolhido de corpos. E, para mim, apesar de falar da história dele e de ser algo íntimo dele, pelo que eu vi nas reportagens, a, acaba glamorizando esse corpo e essa história e, e, e traz, assim... Eu acho que não é esse o lugar, não sei, sabe? Eu me senti extremamente incomodada em ver essa imagem. Mas eu também mas será não sei qual que não
1: era isso que ele queria propor? Porque
0: Exatamente, pode é, então. ser, entendeu? Eu precisaria ouvir o cara falando. É, mas então. eu eu não acho que foi a melhor escolha estética, mas talvez até esse incômodo que gera em mim pode ser o objetivo do cara e tudo mais. Mas enfim, foi forte.
1: E tá na boca do povo.
0: E tá na boca do povo. E por que que foi inovador? Porque é a história da vida dele.
1: É única. Nossa, é única, é faz ele
0: viveu. Ah, moleque! Vai ah. é ser organizada a é reflexão crítica.
1: Ah. Nossa, reflexão crítica sobre a criatividade, ainda, né? Porque é. é única, realmente é única. Mas, enfim, Pinterest, matou a criatividade ou não? Não. Não também, também acho que é não.
0: Não matou, não matou. Queima a tua criatividade são as pessoas que pararam de buscar referências em coisas interessantes.
1: Eu acho que não que elas pararam de buscar, mas que elas não conseguem compreender por trás daquelas referências, Você entendeu? É.
0: Não, sim.
1: Você entendeu? Sim, não.
0: Concordo com isso, mas acho que pararam também porque tipo assim que nem eu falei. Você é interessante, sua vida é interessante, sua história é interessante. Da onde você vem é interessante. E aí as pessoas não olham pra isso e olham pra Kim Kardashian.
1: Faz sentido. Faz sentido.
0: Entendeu? Não é problema nenhum olhar pra Kim Kardashian. Eu, inclusive, adoro. Mas assim, olhe pra você. Busque você, busque, busque suas raízes... Busque fora da sua bolha também, né? Tipo, busque, busque. Não se contentem, não se conformem.
1: Não se conformem. Não se conformem mesmo, gente. Porque, ó, gasolina no preço que tá. Buraco que a gente tá nesse Brasil. <risos> por favor, eu não quero ninguém conformado. Por favor, eu quero todo mundo inconformado mesmo. Eu quero que mundo tentando entender e tentar resolver pra sair desse buraco. É esse ano, hein, galera? É esse, esse ano, ano galera.
0: Ó, oh, oh, vamos ver, hein Ai, meu Deus
1: Esse ano, mano <risos> Tô, assim, esperançosa
0: Vamos encerrar esse episódio Que esse assunto deixa...
1: <risos> Tô tenso, tenso, tenso Amiga,
0: a gente podia, né Fazer um, um bater cabelo político. aqui já. A gente podia trazer alguém Da política, né Ah, Ou eu
1: acho um que advogado. não, porque senão a gente vai querer Meter a mão na cara de alguém
0: não, ou algum advogado meio Gabriela Prioli, assim, sabe? Pra falar desses rolês.
1: Ah, mas é que eu não quero ficar também só concordando com a pessoa, entendeu? Eu tenho que trazer alguém polêmico.
0: Ah, mas Aí eu sempre trouxe alguém
1: polêmico que eu vou querer meter a mão na cara dessa pessoa.
0: <risos> é, que eu estou
1: partindo pra violência já. Esse é o meu nível de estresse, galera. <risos>
0: acho que não vai ser dessa vez
1: eu sou aquele pintinho pistola com a faquinha não.
0: mete a faca nessa fodida <risos> a faquinha redonda de plástico
1: é. faquinha de manteiga é. maravilhoso, maravilhoso. Amo. ícones, ícones é, ai, ai, gente. é sobre ai. isso,
0: amores e não tá tudo bem não tá é. Beijos criativos para vocês inconformados.
1: Beijos totalmente inconformados. É. <risos>